Letzten Sonntag haben wir also auf ein neues Thema geschaut, nämlich, dass Gott unsere Kämpfe kennt und dass wir in ihm den guten Kampf des Glaubens führen können. Und heute gehe ich weiter darauf ein und vielleicht auch noch nächsten Sonntag werden wir mal schauen, wie weit wir da heute kommen. Und ich steige mal so mit, dem, mit den Gedanken und Impulsen vom letzten Sonntag ein. Wir sind ja in einem Jahr in der Gemeinde auch, wo wir auf Glauben schauen und dabei hat mich also so dieses Thema bewegt, der gute Kampf des Glaubens, worauf der Hebräerbrief, aber auch andere Bibel, biblische Briefe stark eingehen. Und äh, der Hebräerbrief ist ein Brief, der ganz groß macht, wer Christus ist, ja, wer wir sind und er zeigt die Bedeutung, dieses neue Leben in ihm zu führen, durch Vertrauen und zur Ruhe zu kommen, vom Selbstleben, vom alten Leben, dem alten Denken, aber in ihm dieses neue Leben zu führen, auch zu Reif und Mündigkeit zu führen und letztendlich als ein Nachfolger zu leben und dort mit Ausdauer den guten Kampf zu führen, nämlich das Reich Gottes als Söhne und Töchter auf diese Erde zu bringen, immer mehr. Amen. Also du hast sein Bild in dir und dass wir in sein Bild verwandelt werden, ist jeden Tag auch mit einem guten Kampf verbunden, ja, nämlich dem des Vertrauens. Dann schauen wir mal auf den Bibeltext, ähm, den ich uns letzte Woche da schon mitgebracht habe. Und da lesen wir ein paar ganz starke Aussagen. Aber wenn wir so, so mal genauer hinschauen, dann können wir sehen, dass diese Aussagen richtig powerful sind, gibt einen klaren Fokus, aber daran ist auch ganz viel Ermutigung. Ja, Gott möchte uns ermutigen, diesen guten Kampf zu führen. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen haben, wenn ihr möchtet, könnt ihr mitlesen. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und damit die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Hebräer 12, 1-3 bis und letzten Sonntag sind wir durch den Hebräerbrief ein Stück weit gegangen, so wie das eben an einem Sonntagmorgen möglich ist. Und der Hebräerbrief, der geht wie auf drei große Bereiche ein. Es gibt einen Grund, warum der Autor an die Hebräer schreibt. Der besteht darin, dass die Gläubigen in einer ganz großen Herausforderung sind. Sie sind bedrängt und sind vor allen Dingen bedrängt, in, den, in das Denken des alten Bundes zurückzukehren. Also sie waren gläubig geworden an Jesus, eine Neuschöpfung, Bürger des neuen Bundes und sie waren in Gefahr, in den alten Bund zurückzugehen und da äh, lief schon ganz schön viel in der Gemeinde ab. Also es war eine schwierige Situation für diese hebräischen Christen, an die dieser Brief gesandt wird. So ist es schon ein spezifischer Brief und gleichzeitig ja, spricht Gott auch zu uns und kann zu uns in unsere Lebenssituation wie immer hineinsprechen. Und wenn man so den Hebräerbrief liest, ja, dann geht der Auder so auf drei große Bereiche in unserem Leben ein. Das merkst du einfach, wenn du diesen Brief liest, ja. In denen, es um ein, in, in denen ein geistlicher Kampf tobt. Ja, oder um die ein geistlicher Kampf tobt. Und in, der, in den Bereichen können wir den guten Kampf des Glaubens lernen und führen. Ja? Wir können aber auch sagen, es geht um, um wie drei große Abschnitte in deinem Leben, die wir alle durchlaufen. Und in diesen Abschnitten 
durchlaufen wir nicht irgendwie nur so einen Prozess, sondern da spielt sich auch immer ein geistlicher Kampf um dich ab. Ja, und Gott weiß um diesen Kampf und er möchte dich ermutigen, in all dem zu erkennen, worum es geht und den guten Kampf des Glaubens dann mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft zu führen, weil du sehr wohl dabei eine große Rolle spielst. Amen. Das Wichtigste also ist Jesus, aber dann auch, was ist unser Part, ja? Nämlich, dass wir ihm vertrauen und genau wissen, was Gott in diesem Abschnitt meines Lebens vorhat. Dass wir gewiss sind, darum geht es gerade. Das möchte Gott gerade tun und dafür öffnen wir uns und klemmen uns sozusagen auch richtig dahinter. Wenn wir jetzt mal auf diese drei Bereiche oder Abschnitte unseres Lebens schauen und werden auch gleich nochmal da auf den Hebräerbrief schauen, dann können wir sehen, zuallererst tobt ein ganz großer Kampf darum, wer ist eigentlich Gott in meinem Leben? Wer ist Gott in meinem Leben? Und dass es letztendlich um Christus geht. Also wer ist Christus in meinem Leben? Auch immer weiter. Dann geht es darum, in ihm neu zu leben, Gott zu vertrauen und zu neuen Schlussfolgerungen in unserem Leben zu kommen und nicht irgendwie zu versuchen, jetzt als Christ ein neues Leben zu führen, sondern zu realisieren, dass Christus jetzt eine Position hat und wir in ihm Sieger sind, ja. Also Jesus hat den Sieg für uns errungen, er ist zurückgegangen zum Vater und wir wurden von ihm aus neu geboren und wir haben eine neue Lebensposition und die ist in Christus. Und er hat in uns Wohnung genommen mit dieser Mentalität des Thrones und des Sieges, mit diesem unbeschreiblichen Vater, dieser, dieser Blick, der sich uns nur offenbart, wenn wir Christus angenommen haben, aber auch Offenbarung bekommen über den Ort des Austausches. Und dass wir jetzt eins sind mit dem Vater. Dass wir Vergebung der Sünden haben. Komm, lass mal sagen, ich bin eins mit dem Vater. Ich habe Vergebung der Sünden. Mein alter Mensch ist tot. Ich wurde mitgekreuzigt. Ich bin neu geboren. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin in Christus. Und er ist in mir. Ich habe sein Wesen. Ich habe eine neue Identität. Ich habe einen offenen Himmel. Ich bin gesegnet mit allen Segnungen des Himmels. Ich habe die Kraft Gottes in meinem Leben. Ich habe die Autorität des Gläubigen. Wow. Und damit das uns Offenbarung wird, wir darum wandeln, darum tobt ein geistlicher Kampf. Zum Beispiel. Amen. Also wir gehen in unserem Leben durch eine Zeit, dass uns das persönlich offenbar wird. Gott möchte mit uns darüber sprechen. Er weiß, wo wir da durchgehen. Aber es ist so essentiell wichtig, dass uns das persönliche Offenbarung wird, weil Gott uns liebt, aber letztendlich damit wir auch das Leben führen, zu dem uns Jesus bestimmt hat. Ja? Und dann geht es letztendlich um diesen Weg, wo wir als Söhne noch viel, viel bewusster, als Söhne und Töchter noch viel, viel bewusster, als Nachfolger dann leben. Und wenn Gott uns so in diesen Prozess hineinnehmen darf, wo wir schon Offenbarung haben, wer hat Offenbarung, dass er eine neue Position in Christus hat? Amen. Dann gehst du jetzt durch diesen Weg, ja, wo Gott dich noch viel, viel mehr hineinnehmen kann, in die Schule der Söhne und Töchter. Darum geht es dann auch mit Brief, Kapitel 11, 12, ja, 13, auch miteinander in der Gemeinde, wo er den Sohn, wo er die Tochter weiter hervorbringen möchte, wo wir noch viel bewusster auf Christus schauen wo wir in ihm erzogen werden möchten, um zur Reife und Mündigkeit zu kommen, um diesen guten Kampf der Nachfolge, die Finsternis zu durchbrechen, das Licht der Liebe Gottes sichtbar zu machen, wo wir aus Offenbarung diesen Kampf leben wollen und wir haben die Lüge des Feindes durchschaut und wir möchten nicht mehr selbstzentriert leben. Amen. 
Und wir sind bereit, durch die Güte des Vaters auch geformt zu werden, ja, in unserem Herzen zugerüstet zu werden. Und auch darum tobt eine Schlacht, dass wir abgelenkt werden, dass wir nicht dazu bereit sind, dass wir uns verzetteln, dass wir das mühsam finden, lästig. Und Gott weiß das und er möchte uns ermutigen, da durchzugehen. Er weiß ganz genau, wann das in unserem Leben so die Phase ist, wo das passiert. Und er möchte uns dahin durchbringen. Amen. Aber manchmal stehen wir ganz an einem anderen Punkt. Ja? Wir nehmen Jesus an. Die Zeit mit Gott wird zu so wichtig. Ja? Und Gott weiß, dass manchmal unsere Zeit mit ihm ein Riesenkampf tobt. Und es ist so wichtig, dass du weißt, Gott weiß, dass es manchmal herausfordernd ist, diese Zeit mit ihm aufzurichten. Weil es gibt überhaupt keinen Christen auf dieser Welt, der nicht durch einen Abstand in seinem Leben gegangen ist, wo es für ihn ein Kampf war, diese Zeit aufzurichten. Ja? Und das, das, was so auf Gottes Herzen in dieser Zeit ist, ist, dass du ihn weiter kennenlernst wie sehr er dich liebt, wie sehr er gerne mit dir Zeit verbringt, dass er dich ermutigen darf, dass du das von anderen Christen lernst und dass du weißt, hey, ich habe Herausforderungen, diese Zeit vielleicht aufzurichten, aber Gott weiß das und er wird mir helfen, dass diese Zeit Realität wird. Ja? Und dann geht er mit dir durch diese Zeit, wo du deine Zeit mit ihm zum Kostbarsten im Leben entdeckst. Und das ist dann ein ganz wichtiger Abschnitt, aber darum tobt auch ein geistlicher Kampf. Amen. Als wir letztes Mal so auf den Hebräerbrief geschaut haben, war das ganz erstaunlich, denn in diesem Brief merkt man, wie der Autor die Gläubigen so ein bisschen neu ausrichten muss. Und man kann sich so vorstellen, dass so ganz elementare Dinge, das merkt man, wenn man den Brief liest, die sind sehr wichtig, aber der Autor bleibt nicht dabei stehen, ja? sondern er sagt letztendlich, eigentlich steht ihr an einem gewissen Punkt und es wäre wichtig, wieder über Reife und Mündigkeit zu sprechen, aber lasst uns mal ein bisschen weiterschauen. Sodass er letztendlich mit ihnen darüber spricht, dass es darum geht, diesen guten Kampf als Nachfolger zu führen. Und dazu führt er in diesem Brief auch wirklich hin. Was kannst du für dich schlussfolgern? Egal, wo du gerade bist, du hast das Bild Gottes in dir. Amen. Und Gott weiß das. Und wenn wir mit Schwachheit zu kämpfen haben, ist vielleicht jetzt die Zeit, heil zu werden. Vielleicht ist die Zeit jetzt ganz besonders, im Denken erneuert zu werden. Aber Gott wird immer wieder dich daran erinnern und sagen, hey, du hast mein Bild in dir und du bist bestimmt zur Herrschaft. Und auch wenn wir jetzt gerade da durchgehen, das ist unser gemeinsames Ziel. Amen. Er wird immer wieder so zu dir sprechen. Er wird sagen, hey, weißt du was, mit dir werde ich dieses und jenes in der Gesellschaft bewirken. Ich habe dir Gaben gegeben und eine Bestimmung und da werden wir zwei ankommen. Amen. Okay, und manchmal ist das tough, ja, weil du sagst, puh, es geht doch gerade um was anderes. Und manchmal müssen wir auch realisieren, dass es gerade wirklich um was anderes geht, weil wir würden gerne schon zehn Jahre weiter sein. Aber der Vater sagt, come on, jetzt ist diese Zeit, ja. Aber trotzdem wird er das immer wieder machen. So wie er zu Mose sagt, Mose, komm auf ins verheißene Land. Er hat nicht im Detail gleich über die Wüstenzeit gesprochen, ja. Auch wenn die nicht 40 Jahre gehen sollte, ja. Aber er hat die weite Schau gezeigt. Er hat gesagt, schau mal, da werden wir hinkommen. So, da geht es hin. Also Gott, möchte dich ausrichten auf das, worauf es letztendlich ankommt. Denn wir sind alle schon Nachfolger. Amen. Aber wir sind auf dem Weg zu lernen, als Nachfolger zu leben. Lernen ist sehr bedeutsam. Amen. Lernen ist nicht irgendwie so eine Kleinigkeit. Wie soll ich denn auf dem Bau, ich war Zimmermann früher, ja? wie soll ich lernen, ein Dach einzuladen in einer gewissen Geschwindigkeit, wenn ich nicht vorher lerne, einen Nagel mit drei Schlägen reinzuhauen. Jeder Zimmermann weiß, wenn er, wie, wie viel Spaß das macht, ja, den Nagel mit drei Schlägen reinzuhauen, wenn du diesen Beruf natürlich magst, ja, dann bist du da völlig on fire, ja, wow, du bist fasziniert, ja. Als mein 
Lehrmeister sich mit mir hingestellt hat und mir das Nageln beigebracht hat, weißt du, der klassische Fall, du nimmst den Nagel zwischen deine zwei Finger und dann klopfst du so oben rauf und denkst, boah, ich habe es meinem Vater gelernt, ich habe es richtig drauf, ja, klopf, klopf, klopf. Dann haust du ihn so mit sechs Schlägen rein und deine Brust schwillt so innerlich. Du sagst, boah, ich bin schon mal ein ganz guter, ne? Und dein Chef guckt dich so an und sagt, hm, nicht schlecht, ja. Lass uns mal gucken, dann nimmt er so geübt seinen Nagel, haut einmal rauf, dann steckt er schon ein Drittel drinnen, haut er nochmal rauf, dann ist er schon 80 Prinz drin, drin, und dann haut er nochmal rauf und dann ist er zwei Zentimeter am Holz drin. Du guckst so, wow. Denkst du, boah, in zehn Jahren werde ich soweit sein. Bisschen übertrieben, ne? Aber du stellst fest, es dauert keine zwei, drei Tage und äh, du hast gelernt, den Nagel mit drei Schlägen in das Holz zu schlagen. Amen. Lernen, Nachfolge, ja. Aber so ein Lehrmeister, der hat mir dann natürlich auch gezeigt, Falk, Guck mal, wenn, wenn du das lernst, dann ist das und das möglich. So, dann kannst du im Team voll dabei sein. So, dann, dann bist du dabei, wenn dein ganzes Dach eingeladet wird und so weiter und so fort. Also er gibt ein bisschen Perspektive. Hat er natürlich mit ein paar anderen Worten gemacht, aber ich kürze es mal ein bisschen ab. Okay? Okay, lass uns jetzt mal schauen, um welche Kämpfe es geht. Also Gott kennt deine Kämpfe und er weiß durch welche konkreten Kämpfe du gerade gehst. Und da möchte ich mit euch mal durch den Hebräerbrief gehen. Und wenn du möchtest, kannst du ihn einfach mal so parallel aufschlagen und kannst nochmal für dich so einen Blick darauf werfen. Und ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Abschnitte ein. Vielleicht lese ich mal einen Vers vor. Aber es ist hilfreich, wenn du vielleicht parallel darauf ein bisschen schaust. Im Hebräerbrief Kapitel 1 bis 3 geht es so darum, wer Christus ist, ja? wie herrlich er ist. Ja? So beginnt dieser Brief mit der Aussage, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch den Propheten hat er in den letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst verbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Kein Wunder, dass der Teufel versucht, dass niemand das Wort Gottes hört und von Jesus Christus. Weil das ist die Botschaft des Sieges. Amen. Deshalb tobt ein Kampf darum, wenn Menschen Christus annehmen. Ein geistlicher Kampf. Und Gott möchte Menschen ziehen, dass sie Jesus kennenlernen und dass sie ihn annehmen. Amen. Und wenn wir Christus kennengelernt haben, erstaunlicherweise, aber eigentlich so klar, ja, tobt zuallererst ein geistlicher Kampf darum, wer Jesus Christus jetzt auch weiter in deinem Leben ist und dass dein Leben völlig auf ihn gebaut wird und dass du nur noch durch den Vater lebst und durch alles, was Jesus möglich gemacht hat, dass Jesus ganz groß in deinem Leben wird. Amen. Wow. Also da tobt ein Kampf darum, und wir gehen auf einer Wegstrecke, wo wir Gott begegnen und er wird der Größte in unserem Leben. Wir haben ihn angenommen, aber er wird noch größer. Ja? Und die Liebe wird größer. Ja? Und darum geht es in den ersten drei Kapiteln vom Hebräerbrief. Ja? Und dann um das neue Leben durch Christus und um das Leben durch Christus allein. Ja? Sodass wir uns taufen lassen. Sodass wir in die Gemeinde kommen. Sodass wir bewusste Nachfolger werden. Wir wollen nichts anderes mehr als, als Söhne und Töchter zu leben. Halleluja. Amen. Was für ein bedeutungsvoller Abschnitt in deinem Leben. Und da gehst du durch etwas. Und wir dürfen da durch etwas gehen, durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Und um dich kommt, tobt ein geistlicher Kampf. Es gibt Herausforderungen und Gott weiß das und möchte mit dir da durchgehen. Amen. Damit er groß wird in dir, damit du ihn weiter kennenlernst. Dann schauen wir 
im Hebräerbrief auf das Kapitel 4. Also ich gehe natürlich im Schnelldurchlauf so ein bisschen durch, aber dieses Kapitel hat es richtig in sich. Denn da geht es darum, dass du dann, wenn du dich zum Beispiel getauft hast und dein bewusstes Leben in Christus führst, dass du dann noch so richtig tief zur Ruhe kommst vom Selbstkampf. Von dem, dass du es immer versucht hast und ich, ja. Denn wir alle wurden mit diesem Paradigma, ich habe es zu schaffen, geboren und sind so aufgewachsen. Und wenn wir in einem super gesegneten christlichen Elternhaus groß geworden sind, dann war es meistens etwas anders, so aufzuwachsen. Aber wenn wir völlig ohne Gott gelebt haben oder sehr gesetzlich, dann haben wir völlig in diesem Paradigma gelebt. Ich muss es schaffen, alles hängt letztendlich ja doch irgendwo von mir ab. ja. Und so haben wir ganz viel selbst gekämpft. Ja, Ich kämpfe für meine Rechte, ich versuche mein Ding hinzukriegen. Ja, ich, äh, An mir hängt es letztendlich. Könnt ihr verstehen, was ich meine? Das ist die Frucht der Selbstzentriertheit und der selbstzentrierten Natur. Und deshalb tobt, wenn du dann bewusst in Christus lebst, wie ein Kampf um dich, ja, ja? dass du zur Ruhe kommst, vom Selbstkampf und vom Leben aus der alten Natur, die du gar nicht mehr hast. Aber wir ticken manchmal noch so. Es ist nur noch in den Gedanken, ja. Also tobt ein Kampf um dich, dass du zur Ruhe kommst von dem Selbstkampf und dass du zur Ruhe kommst einfach in ihm. Der biblische Glaube beginnt damit, dass wir erstmal zur Ruhe kommen von allem, was wir selber versuchen. Amen. Wow, das ist ganz schön tough, oder? Und Gott weiß, wenn wir durch diesen Prozess gehen, wie tough das manchmal ist. Da erleben wir Gottes Gegenwart und im nächsten Moment sind wir so frustriert, weil wir irgendwie so gereizt sind wegen einer Person, die so herausfordernd ist, weil wir eigentlich so im Verborgenen darum kämpfen, dass diese Person es doch endlich mal wahrnimmt. Kennt ihr das? Ja, Ist zum Beispiel für den Selbstkampf. Das alte Leben, das Bettler- und Sünderleben. Ja? So, oh, wir buhlen um die Aufmerksamkeit, wer auch immer diese Person ist und wir kämpfen, dass die Person uns wahrnimmt. Das ist einfach die alte Natur, von der wir schon frei sind. Das ist nur das alte Denken. Wow. Zur Ruhe kommen. Aufgeben. Sinnlos. Es gibt ein himmlisches Sinnlos. Amen. Amen. Weil Tod ist Tod. Es gibt einen guten Prozess. Der tut so weh. ja, Wo wir so weh in dem Sinne, dass wir nochmal spüren, wie schmerzhaft das ist, wenn wir selber kämpfen. So gesegneter Gottesdienst, so berührt von Gott. Nächster Moment. Du kommst in irgendeine Situation und tickst nur im alten Leben, ja, im alten Denken uh, und fängst an wie früher, um deine Rechte zu kämpfen und come on, nimm mich doch mal wahr. Ich beschreibe etwas, was wir alle kennen, oder? Und Gott sagt, komm, komm zur Ruhe. ja. Und ich betrage das in unseren Alltag. Der Autor greift das Beispiel der Israeliten in der Wüste auf, in einem viel komplexeren Maße. Aber runtergebrochen auf unser Alltagsleben ist es das, was sich auch abspielt. Das heißt, wenn wir wirklich total von Gott berührt sind. Lass uns das hören, wir sind total von Gott berührt. Wer hier ist total von Gott berührt? Da, wow, alles so. so. Ja, auch noch. Amen. Und dann sind wir manchmal so aufgewühlt. Ja, so, das Leben ist ja noch nicht komplett geordnet aus Gottes Perspektive. Oder besser gesagt, wir in unserem neuen Leben. Ja, wir ticken noch im Alten. Und da tobt ein geistlicher Kampf um dich. Und der Teufel möchtest du, dass du im alten Denken bleibst. Der will, dass du im alten Denken bleibst. Wie kommst du ins Neue rein? Intimität mit dem Vater. Zeit mit Gott. Starke Lehre, Impact, Heiliger Geist, Gemeinschaft, Ermutigung, Erbauung. Und dass du aber auch angefeuert wirst, durch diesen Kampf zu gehen. Amen. Dass du, dass du eine Klarheit hast, dass du und ich, dass wir eine Klarheit haben. Jetzt geht es genau durch diesen Prozess auch. Und es geht ans Eingemachte und es wird auch ein Stück weit wehtun. Wenn wir dann doch nochmal in unserem alten Denken reden, handeln. Ja, das ist nicht schön, oder? 
Kennen wir ja irgendwie alle. Aber das Große ist, Gott kennt diesen Kampf. Gott weiß, dass diese Schlacht sich um dich abspielt und in deinem Denken. Und das Große hat gesagt, ich gehe mit dir da durch. Amen. Komm, wir rufen mal aus, der Vater geht mit mir da durch. Ich muss das nicht verstecken. Ich darf darüber reden. Amen. Der Vater geht mit uns da durch. Wir gehen alle durch diesen Prozess. Oder wir gehen nochmal durch diesen Prozess. Und Gott weiß das. Und wenn du da gerade durchgehst, möchte Gott vielleicht auch ein paar andere Dinge im Leben gerade auch anstoßen und machen. Aber wenn das gerade großes Thema ist, dann ist es so wichtig, dass du das erkennst und merkst, oh, jetzt gehe ich durch eine wichtige Zeit, wo ich Gott weiter kennenlerne, ihm vertraue, aber mich auch vom alten Denken verabschiede. Wo ich das, die, das, das Denken der alten Natur loslasse, die alte Mentalität, das alte Sünderbewusstsein. Ich lasse es los. Amen. Hatten ja auch vorhin diesen Moment im Lobpreis gehabt, auch ganz wertvoll. ja. Und, wir, und Gott führt uns in ganz viele solcher Momente, auch persönlich, sodass du selbst, wenn du deine Bibel liest, merkst, oh jetzt geht's es da durch. Ja? Also zur Ruhe kommen vom Selbstkampf. Hebräer 4. Ende der toten Werke wird erst in Hebräer 5 erwähnt. Aber es ist genau das, worum es da geht. Ja? Sodass der Autor den Hebräern im Kontext, dass der Israeliten sagt, der letztendlich der Grund, warum Leute in der Wüste gestorben sind, war die Vertrauensfrage. Sie sind aufgrund des mangelnden Vertrauens, wie gut Gott ist, immer wieder ins Alte zurückgegangen. Und deshalb sind sie halt im Alten gestorben. Wir waren schon längst mit Gott im Bund, aber aufgrund des mangelnden Vertrauens, wie gut Gott ist, sich einfach auf ihn einzulassen, ja, sind sie im Alten geblieben. Aber die Realität ist doch, dass wir es das alle kennen, dass wir nochmal eine Schleife im Alten drehen und dass wir so mit uns herausgefordert sind und so. Deshalb brauchen wir es, ermutigt zu werden und zu sehen, um diesen, um diesen guten Kampf ja, erneuert zu werden im Denken, geht es gerade in meinem Leben und das ist ein wichtiger und wertvoller Abschnitt, wo Gott mich ermutigen möchte und wo er mir Fokus geben will. Amen. Warum? Weil Gott gut ist und weil wir eine Bestimmung haben, in die Fülle zu kommen, wer Christus in uns ist und was er mit unserem Leben vorhat. Seid ihr gesegnet? Hilft euch das? Okay, Hebräer 4. Also dieses Kapitel Hebräer 4 hat es in sich. Und hier gibt es diesen so unscheinbaren Abschnitt, Hebräer 4, 14 bis 16, wo es heißt, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte, mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wow. Letztendlich, was wird da beschrieben? Dort wird beschrieben, wie Jesus dir in deiner größten Schwachheit dient und dir auch dienen kann, weil du mit dem Thron der Gnade verbunden bist. Amen. Und hier haben wir jetzt schon diese Offenbarung, wer wir jetzt in ihm sind. Ja? Wir sind verbunden mit dem Thron der Gnade. Jesus wurde versucht wie wir, ja? aber er hat eben nicht gesündigt. Er kennt unsere Kämpfe, aber das Entscheidende ist, letztendlich möchte er mir in meiner größten Schwachheit dienen und ich muss es nicht versuchen, selber hinzukriegen. Das heißt, wir alle gehen in unserem Leben, weil das könnten wir jetzt theologisch super auslegen, aber die Lebensrealität ist dahinter, dass wir alle in unserem Leben mindestens einmal, eher mehrfach, durch einen richtigen Prozess gehen, einen Weg, wo, wo Gott uns helfen möchte, dass er uns in unseren größten Schwachheiten dient. Amen. So wir wirklich merken, puh, also hier bin ich richtig am Limit. 
Ähm, hier habe ich Fehler gemacht oder blick nicht durch. Hier werde ich mit meinem größten Lernfeld, meiner größten Schwäche, meiner größten Not konfrontiert. Ich komme irgendwie nicht weiter. Ja? Und wir gehen durch diesen Abschnitt unseres Lebens. Und es tobt wieder ein geistlicher Kampf um uns. Weil wer ist nicht nochmal mit Schwachheit konfrontiert, oder? So, und in, diesen, in, in dieser Zeit unseres Lebens, ja, möchte Gott uns zeigen, worum es wirklich geht. Es geht um den guten Kampf des Glaubens. Und inmitten dieses Chaos oder dieser Herausforderung, den Namen Jesus zu erheben und zu erleben, wie Jesus das Größte wird in meinen größten Problemen und mit ihm einfach Gemeinschaft zu haben, ja. Erstmal seinen Namen zu erheben und dann wird auch Hilfe kommen, ja. Dann wird er mir helfen, aus dieser Krise und aus diesen Nöten herauszukommen, ja. Aber da werden wir alle in unserem Leben durch Zeiten gehen, wo wir mit unseren größten Schwachheiten konfrontiert werden. Und in diesen Zeiten möchte Gott uns ermutigen, dass es sich lohnt, durch diese Zeit zu gehen. Damit wir seinen Sieg in unseren größten Schwachheiten kennenlernen und weitergehen können in der Berufung, die er uns geschenkt hat. Amen. Und wir sind alle bestimmt durch solche, oder wir werden alle durch solche Herausforderungen natürlich gehen. Ja? Also sei ermutigt, ja. In unserem Leben tobt immer auch ein geistlicher Kampf, wenn wir mit unseren größten Schwachheiten konfrontiert sind. Und Gott weiß das, er kennt diesen Kampf und er möchte dir und mir darum da begegnen. Dann ganz starke Aussage ja, über Jesus hier in diesem Kapitel 4. Und zwar geht es darum, dass der Sohn, der Sohn letztendlich in dem, durch was er gegangen ist, gehorsam gelernt hat. Das ist etwas, das, da brauchen wir erstmal Zeit, dass das in uns sackt, ja. Also als der Sohn Gottes im Fleisch, der eine absolute Position hat und eins mit dem Vater ist. Und er geht in seinem Leben durch Situationen, wo er ausschließlich in dem Leben wird, was er ist, wenn er sich völlig auf den Vater wirft und ihm vertraut. So das heißt, und selbst Jesus mit Bitten und Flehen ist zum Vater gekommen, obwohl auch der Sohn Gottes ist. Obwohl er auch diese himmlische Position hat, nimmer eins mit dem Vater. Aber er ist auch Mensch und deshalb vertraut er völlig dem Vater und gibt sich ihm total hin und lernt durch dieses absolute Vertrauen Gehorsam, obwohl er total eins ist, aber im Handeln. Ja? Also werden wir in unserem Leben durch eine Zeit gehen, wo auch wir das lernen. Hebräer 5, ja. Hier geht es um den guten Kampf, deine neue Position in Christus zu leben, dann durch deinen Alltag zu gehen, im Weg der Jüngerschaft und reif zu werden in deinem Denken, durch deinen Alltag zu gehen und zu unterscheiden. Ja? So, was entspricht dem Vater, was entspricht nicht dem Vater? Ja? Was entspricht meiner neuen Natur, was nicht? So, wenn wir mit dieser Unterscheidung durch den Alltag gehen, so dann werden wir reif und mündig. Dann beginnen wir unsere Identität zu leben. Darum geht es im Hebräer Kapitel 5. Hebräer 6, 10. Ganz stark, ja. Natürlich schreibt der Autor an die hebräischen Christen mit einem gewissen Kontext, aber wir können sehen, wie er ganz tief auf den neuen Bund eingeht und so führt Gott dich in deinem Leben auch durch eine Zeit, wo er dich tiefer verwurzeln möchte in dem, was du, wer du wirklich in Christus bist, Bürger des neuen Bundes und wer er ist. Amen. Und diese Zeit ist sehr, sehr bedeutsam. Und dann Hebräer Kapitel 11 bis 13. Hier geht es dann um das Leben durch Glauben und Gehorsam statt durch Schauen, Hebräer 11, ja. Die Glaubenshändelnden des alten Bundes, die durch den Glauben Gottes, ja, vom Unsichtbaren ausgehend auf das Sichtbare schauen, nicht vom Sichtbaren geprägt sind, sondern von den Verheißungen Gottes aus der Perspektive des, des Bundes mit Gott kommen, ja, und so leben und handeln, ja. Und dann geht es eben darum, dass Gott uns in unserem Leben auf einen Weg führt, 
völlig immer mehr auf Christus ausgerichtet zu leben, in radikaler Nachfolge, Hebräer 12, um ein mündiger, reifer, erzogener, bewährter Sohn, eine bewährte Tochter, ein Nachfolger Christi zu werden, um die ganze Fülle in Christus immer mehr zu leben. Hebräer Kapitel 12 und 13. Das einfach mal so kurz als ein bisschen eine Übersicht, durch was wir im, im Leben gehen, ja, auf unserem Weg. So, wir gehen auf einem Weg, wo wir durch verschiedene Kämpfe gehen und wo Gott möchte, dass wir wissen, worum es gerade geht. Und Gott kennt dabei unsere Kämpfe. Ja? Also halten wir das mal fest. Gott kennt deine Kämpfe und er möchte wissen, er möchte, dass du weißt, was gerade aus seiner Perspektive wichtig ist. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir in unserem Leben uns öfters mal fragen, kämpfe ich eigentlich gerade den richtigen Kampf? So, also ich finde das wichtig, dass ich das heute mal so reinstreue, ja, so, weil es soll uns ja im Alltag dienen. Also frag dich mal, kämpfe ich eigentlich in meinem Alltag gerade den richtigen Kampf? Wofür gebe ich eigentlich gerade so mein ganzes Herz, mein Leben? Manchmal kämpfen wir ja dafür, dass der Nachbar die Hecke ein bisschen niedriger schneidet. Und das kostet uns 50 Prozent unserer Nervenkraft. Aber vielleicht sagt Gott auf einmal wieder, Kuckuck, hallo, bestimme ich gerade dein Denken, ja? Oder ist das der Teufel? <lacht> Oder das alte Denken. Okay, ich will nicht übertreiben, ja? Aber manchmal kämpfen wir da auch, kämpfen wir für so, haben wir alle gemacht, oder? Ja, so wir, wir kämpfen, äh, ja, ihr merkt schon, wir altes Denken, ja. So, also welchen Kampf kämpfst du manchmal? Und wisst ihr, wann immer es nicht erfüllend und inspirierend vom Heiligen Geist ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr nahe, dass wir einen völlig sinnlosen Kampf kämpfen. Okay, habt ihr das, ja? Also wann immer du nicht so innerlich bewegt bist vom Geist Gottes, und du berührt bist von der Liebe Christi oder eine Perspektive des Himmels hast und für etwas sehr, sehr, sehr stark kämpfst, sehr aufgewühlt bist, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass es ein völlig sinnloser Kampf ist, ein totes Werk. Es kommt nichts vom Himmel am Ende bei raus, außer Gott macht noch was Gutes raus, indem er irgendwie, alle Dinge dienen uns ja zum Besten, wenn wir dann umkehren. Amen? So mit unserem Herzen, ja? Also guck doch mal, wo kämpfen wir manchmal Kämpfe, die eigentlich unnütz und sinnlos sind und wir vertun unsere Zeit. Für welche Kämpfe gebe ich als geisterfüllter Christ jetzt mein ganzes Herz? Also zum Beispiel, wenn ich merke, in, einer, in, einer, in einem Bereich meines Lebens habe ich mit Grenzen und großen Schwachheit zu kämpfen und ich packe mein ganzes Herz hinein, dass ich darin Jesus erlebe. Das ist ein guter Kampf des Glaubens. Amen? Amen? Zu sagen, boah, ich muss unbedingt in der größten Schwachheit Jesus erleben, da wo ich an meine Grenzen stöße. Und ich bin sogar zu jeder Hilfe bereit und ich klemme mich dahinter. Ich, ich bete, dass Gott mir hilft, mit jemandem darüber zu sprechen. Das ist ein guter Kampf des Glaubens, zu dem Gott uns ermutigen möchte. Und dass wir danach suchen und dann diese Schritte gehen. Amen? Amen? Ja, oder beten, ja? Also schau mal. Ja, für welche Kämpfe gebe ich als Geister für der Christ mein ganzes Herz? Weil die Bibel spricht ja davon, dass wir jetzt in Christus Gott auch in unserer neuen Natur mit allem, was wir sind, lieben können. Ja? Mit ihm durch alles gehen. Und dass es sehr wohl ein Leben der Leidenschaft und des Kampfes gibt, aber durch ihn. Amen? Durch ihn. Aber wir alle haben so viele Kämpfe gekämpft, die waren nicht durch ihn. Sodass wir erstmal ein bisschen sortiert werden müssen. Hä, wie kämpfe ich jetzt? Wodurch? Und so weiter, ja? Also Gott möchte uns dann dahin führen, dass wir klar sehen, um was es sich lohnt zu kämpfen. Um was es sich lohnt zu kämpfen, zum Beispiel um deine Zeit mit Gott oder in der größten Schwachheit die Barmherzigkeit, die Liebe Jesu zu erleben. 
und so weiter. Und dass wir realisieren, dass ein geistlicher Kampf darum tobt, ja, dass wir diesen guten Kampf des Glaubens bewusst führen und ihn zum Fokus machen und sagen, okay, darauf kommt es jetzt an. Ja. Darum tobt ein geistlicher Kampf. Ja. Und dann geht es immer im guten Kampf des Glaubens um ganz konkrete Abschnitte unseres Lebens und auch um ganz konkrete Punkte in unserem Leben. Zum Beispiel, wie ich vorhin sagte, ja, Christus anzunehmen oder mit anderen Christen dann zu leben, eine geisterfüllte Zeit mit Gott aufzurichten. Könnt ihr das so sehen, dass darum ein geistlicher Kampf tobt, ja, und dass es Zeit braucht und Gott möchte ich ermutigen, dass es sich lohnt, ja, diese Zeit kennenzulernen, ja, oder Jesus in den größten Schwachheiten zu erleben, mit geistlichen Augen durch den Tag zu gehen, also um all das tobt eine geistliche Schlacht, ja, um jeden Schritt sozusagen, aber in all dem hat Jesus schon den Sieg errungen, ja. Darauf lasst uns jetzt noch mal schauen, weil das ist so herrlich. Amen. In all dem ist Jesus uns schon vorangegangen, denn in ihm als Söhne, aber als Menschen gehen wir ja in seinen Fußspuren, ja, wie das der Hebräerbrief am Anfang sagt. Das heißt, Jesus ist uns vorangegangen in diesem neuen Leben aus dem Himmel, als Gott im Fleisch und er hat den Sieg für uns komplett errungen und er hat uns mit hineingenommen in seine Position, weil so dass wir in Christus jetzt auf unser Leben schauen können, so dass wir seine Perspektive für alles bekommen und aus so einer Thronperspektive, ja, aus einer Perspektive des Sieges, der Anbetung, ja, der Intimität auf die Bereiche unseres Lebens schauen und sagen, nicht irgendwie merkt ihr das schon wieder, ich versuche meine Zeit mit Gott aufzurichten. Oder ohne Jesus wird gar nichts gehen. Ohne den Heiligen Geist würde es nicht funktionieren, egal wie sehr ich mich bemühe. Deshalb möchte der Heilige Geist mir helfen, dass ich mir Zeit nehme, einen Moment der Gemeinschaft mit Gott zu haben und dass ich sehe, ja, durch das Wort, Jesus lebt in mir, sein Geist ist in mir und Gott wird mir helfen, diese Zeit aufzurichten. Amen. Und ohne diese Perspektive werden wir so eine geisterfüllte Zeit nicht erfüllend aufrichten. Jedenfalls nicht dauerhaft. Aber wenn wir so zur Ruhe kommen, in dem, wer, was wir, wer, wer Jesus ist und wer wir in ihm jetzt sind, und dann so beten, ja, für unsere Zeit mit Gott. So, dann wird der Heilige Geist uns helfen, dass wir diese Zeit aufrichten. Amen. Also, Jesus möchte uns zeigen, dass er den Sieg in unserem Leben schon möglich gemacht hat, ja. Dass wir aus der Perspektive des Siegers leben können. Mit einer Siegermentalität, nicht als Selbstkämpfer. Er möchte uns zeigen, um welche Kämpfe des Glaubens es konkret geht, ja. Und er möchte, dass wir in ihm fokussiert sind, und dass wir heiß sind, Amen, auf, auf die Ergebnisse, Amen, heiß in der Schlacht. So, das heißt, wenn Gott dich wirklich durch diesen Prozess führt, die Zeit mit ihm aufzurichten, dann wird es heiß hergehen, also wundere dich nicht, Amen. So, und er wird dich noch heißer darauf machen und du wirst manchmal mit Frustration zu kämpfen haben, ja, weil es doch klar ist, ja, ein Kampf, ja? es gibt auch jemanden, der das verändern möchte. Gott sagt, komm on, steh wieder auf, lass dich inspirieren und hab Zeit mit mir, Amen. Und, das, und er will uns da bekommen, dass wir sagen, ja, 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 ich werde durchgehen und ich werde herrliche Zeiten mit dem Vater haben, Amen, Amen. Und Gott wird nicht sagen, oh, oh, bleib mal ein bisschen ruhig. Er sagt schon, bleib ruhig im Meer, ja, aber er sagt nicht, ja, komm, so radikal musst du auch nicht sein. Ne? So, er wird sagen, hey, auch du wirst starke Zeiten mit mir haben. Amen. Amen. 
Und dann bist du herausgefordert. Warum kriege ich das nicht hin? Warum kriege ich das nicht hin? Altes Denken. Ja. Yeah. <lacht> Gott sagt, ja, Jesus sagt, ich weiß, dass du das nicht hinkriegst. Komm, hab ein bisschen Zeit mit mir. Lass mich dich erbauen. Ja? Und dann schlag deine Bibel auf. Ja? Ich habe dir die Kraft dazu gegeben. Guck einfach rein und vertraue, dass ich zu dir rede. Amen. Amen. Weil er lebt in uns. Wo immer wir lang gehen, die Fülle Gottes hat im Menschen Wohnung genommen. Gott weiß, dass wir in diesen Momenten mit ein paar schrägen Gedanken zu kämpfen haben, dass wir uns nicht danach fühlen. Er kennt deine Kämpfe, die Zeit mit ihm aufzurichten. Amen. Und er will mit dir da durchgehen. Amen. Komm, lass uns noch dafür beten, weil das hat heute zu mir gebrannt, dass wir das nochmal stärker sehen und nächste Woche schauen wir dann weiter auf Hebräer 12, 1 bis 3 und werden einfach so, denke ich, diesen Impuls dann abschließen.